0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real, más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 20, este ep último episodio del mes de julio y espero que les haya encantado el episodio de la semana pasada, el episodio 19. Pero hoy les traje otro caso mexicano que seguramente algunos conocen o los que no conocen a continuación, este es uno de los casos más macabros de, de, de lo que va de este podcast. Así que si son susceptibles a este tip, a temas como eh, torturas y demás, por favor, escúchelo con total discreción. Y aquí va el episodio. En 1964, una muchacha fue a la policía, a la policía, para denunciar una red de prostitución ilegal y que además los captores torturaban y mataban a varias jóvenes que sustraían de familias pobres y las hacían trabajar en condiciones deplorables. Ese día, ese fue el día en el que México fue testigo de uno de los crímenes más crueles de, de toda la historia y que sorpresivamente estos crímenes no fueron cometidos por una persona, sino por cuatro mujeres que eran hermanas y que pasaron a la infamia por ser las más despiadadas de todo el mundo y que pudieron cometer dichos crímenes gracias a los conectes que tenían con altos miembros del gobierno mexicano o les contaré el caso de Delfina González Valenzuela María del Carmen González Valenzuela María Luisa González Valenzuela y María de Jesús González Valenzuela mejor conocidas como las poquianquis y, y bueno este es uno de los casos que por fin llegan a este podcast, es uno de los casos más aterradores, llena de tortura, de tortura, negligencia, corrupción, autoridades incompetentes, todo eso cometido por cuatro mujeres que eran hermanas y fueron un grupo sumamente despiadado. Pero antes de contar todo eso, vamos, vamos por el principio. Delfina nació en 1912, María del Carmen nació en 1911, María Luisa nació en 1917 y María de Jesús nació el primero de enero de 1924. Y ellas nacieron tanto en San Francisco de Rincón, Guanajuato, y en el Salto Jalisco. De las primeras tres no, sabemos, no se sabe mucho porque eran otros tiempos y los, y los registros, pues no había tantos regi registros en aquella época. Antes de, de con el apellido González Valenzuela Nacir de González nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernard, Bernardina Valenzuela. La familia, la familia era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba con la policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Isidro era conocido como un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa y a sus hijas. Se cuenta que desde, desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por parte de su madre era una fanática religiosa, lo de la mamá no es tan horrible, lo del papá sí es horrible, o sea, desde muy pequeña ver cómo ejecutas a un criminal, créame que eso lo aprenderían ya en un futuro. Los maltratos en la casa llegaron a un punto alto que en cierta ocasión Carmen González, quien era una adolescente, se fugó de, de casa de su novio Luis Jasso, quien era varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla la encontró y la encarceló por varios meses en la policía en la prisión municipal sin, in, sin ninguna causa u orden de apresión. Ese mismo día I, Isidro se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar a Félix Ornelas quien pensó que era un delincuente pero en realidad era un hacendado sospechoso de diversos delitos. No sé si puede la verdad... ¿Quién sabe si hizo bien o si hizo mal? Eso nunca lo sabremos. Este Félix murió durante el intento de arresto al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro. Cuando Carmen salió de prisión, gracias a un hombre de alrededor de, de alrededor 50 años, quien era dueño de una tienda de abarrotes con quien entabló una relación amorosa y en esa relación nació un hijo. En ese entonces, la familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo, ya que el padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Y aquí hay un punto en el que no se sabe en qué año murió Isidro Torres, porque no, como vivió una vida de fugitivo, no se sabe, así se acepta, exacta a qué edad falleció el padre o en qué circunstancias. En 1935 la familia vivía en un estado de pobreza lamentable y las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil pero los salarios apenas les servían para subsistir. subsistir. En 1936 Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas alias El Gato con quien entabló una relación y en ese momento se vivieron, fueron a vivir juntos. Ahí abrieron una pequeña cantina en El Salto, Jalisco, y el negocio resultó ser muy rentable. Pero tras un mal gasto de ganancias por parte de Vargas, el establecimiento cerró. Después de esto, Carmen abandonó y regresó a vivir con su familia. O sea, te casas con alguien... Tienes un negocio el, el con el que está saliendo, malgasta los fondos y el negocio se va a la, rien, a la a la, al fracaso. M muchas veces pasa, pero esto como que ya es muy común, sobre todo en esos años. Después de la separación, María aprendió mucho sobre el negocio de los bares. Durante esos años sus padres murieron y les dejaron una pequeña herencia Luego de platicar con Carmen, Delfina decidió iniciar su, su negocio propio, inspirándose en la cantina de su hermana y sus altas ganancias en los buenos momentos. Ahí se le ocurrió la idea de abrir una cantina en su pueblo natal. El negocio era un burdel, algo que no era bien visto, ya que la prostitución era ilegal en Jalisco en esa época. Pero, tristemente, la vigilancia para combatir esta práctica era pobre. Algo que pasa hoy en día, pero hoy sí estamos viendo una casi mejora en, en, en esos temas. Pero en esas épocas, pues, era po poco o no existía. Igual la policía no quería hacer su chamba porque no le importaba a, estas, a esas mujeres. Salud. En 1954, Delfina mudó el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la Feria Anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas y el propio alcalde de esa demarcación concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales, o sea, iba al burdel. Las mujeres eran engaña, engañadas o compradas a tratantes. El sistema que, con el que operaba el burder era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios acumulando así inmensas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarlas. O sea, utilizaron las viejas tácticas la, que se utilizaban en el porfiriato para abrir el negocio. El negocio había comenzado con la venta de bebidas pero y pronto se convertiría en un sombrío calabozo, donde mujeres ofrecían sus servicios y eran esclavizadas por ellas. Las reclutaba a base de engaños y algunas tenían apenas 13 y 16 años, con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, atrajo a varias jóvenes de los ranchos más cercanos y en poco tiempo el lugar tuvo mucha prosperidad, ya estaba empezando a poco a poco a, a, a hacer esto. Fue en 1962, unos años antes de que fueran capturadas estas, estas hermanas, las autoridades de Guanajuato decidieron cerrar todos los negocios de este tipo, y las hermanas solo pudieron quedarse con un burdel llamado el Guadalajara de Noche. Al menos de las hermanas, Eva Valenzuela se separó de ellas y decidió poner su propio negocio en Matamoros, ya conocido como La Piernuda. Sin embargo, les pidió a sus hermanas que le ayudaran mandándoles jóvenes para que pudieran operar. Fue entonces cuando a Delfina se le ocurrió un plan más descabellado le propuso la idea a otras dos hermanas de unirse y comprar un rancho llamado, llamado Loma del Ángel para transformarlo en un lugar clandestino. Ahí aplicaron el mismo modus operandi y comenzaron a reclutar a más mujeres que iban de diferentes lugares y conseguían privándolas de la libertad. ¿Sí? Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Ellas acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas, como un casting tipo los que hacía Harry Weinstein, por digo, diferente. No importaba si tenía 12, 13 o 14 años, llevaban y llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían y las poquianchis, como ya eran conocidas, se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro y si lloraban o se resisten, las golpeaban. O sea, como lo que pasa hoy en día en la prostitución, tristemente. Después, las poquianchis las llamaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las secaban por la noche para que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte, obvio, claro los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar niñas de tan corta edad, por lo que el negocio prosperó rápidamente. Incluso se sabe que se llegó, llegó a estar en este burdel, en este burdel el, el arzobispo de la iglesia de Guanajuato y un monaguillo. Eso, de eso se sabe. Ya desde, desde hace mucho tiempo los Miembros de la iglesia yendo hacia, practicando cosas indeseables con niños. Bueno, mínimo tenían la, mínimo, en este caso, tenían la necesidad de, mínimo tenían la necesidad de pagar por ello, pero, <risa> perdón por decir eso. Y de que se alimentaban, claro, que alimentaban a las mujeres, claro está. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales únicamente con cinco tortillas duras, y un plato de frijoles al día. Comían horrible, pero así tenían que vivir. O sea, aparte de que las torturaban, eran muy codas. Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 25 años, las polquianches ya la consideraban vieja. ¡Vieja! Y ahí procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Boca Negra, alias el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la, desde la azotea para que murieran al, mur, murieran al caer o les destrozaban la cabeza a golpes. Créanme que yo estuve a punto de vomitar cuando estuve leyendo todo esto. Si una de las muchachas, esta es otra cosa, si una de las muchachas, se embarazaba, padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes O sea, se si atrevían a no sonreírle a los parroquianos, eran asesinados ¿Y qué pasaba con los bebés que nacían? Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados con la excepción de un niño Al que he guardado para vendérselo a un cliente que querría experimentar con él Mientras tanto, se dedicaron al maltrato, a maltratarlo. O sea, con las muchachas podrían hacer lo que sea, pero con un pequeño no, o sea, con un bebé no, porque no se puede defender. Uy. También practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Y las mujeres, además, eran obligadas a limpiar y a cocinar y atender a las poquianchis, es decir, a las matronas. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el cho, alias el chofer, que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas. Junto, junto con Enrique Rodríguez Ramírez, otro era el... Emeregildo Zúñiga y el excapitán del ejército conocido como Emeregildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien servía como guardaespaldas y cuidador de Bullrudel. Luego estaba José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada, alia, alias el Boca Negra, alias el Verdugo, de quien ya les conté quien golpeaba a las prostitutas como que protestaban por algo y cuando alguna quedaba embarazada, amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que eran sometidas, se encargaba de asesinarlas y enterrarlas. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas todo gratis a cambio de protección para el burdel, o sea, toda la policía estaba cor corrupta. Aquí eran algunas prostitutas y aquí están otras personas, eran María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Quirós con Z, no con S, no es pariente mía, Ramona Gutiérrez Tore, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, alias La Pico Chulo, eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el poder, llevarla a un cuarto y darle de pedazos hasta dejarla inconsciente. La pico chulo, que ese es el, el apodo más chistoso y pues me estuve riendo, también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándolo, la, destrozándole la cara y el cráneo con una con una tranca de madera. O sea, ella era la más sádica de todos los verdugos de las poquianchis. Y si me van a pre preguntar, ¿pero quién era la picochulo, No sé exactamente, porque en las fotos que estuve, cuando estuve buscando, ex había miles de, mujer, de, de muchachas, por lo cual es difícil saber cuál era el chulo. El hijo de Delfina... Ramón Torres González, alias el Teporingo o el Tepo, era el que se encargaba de supervisar a las jóvenes en aquel lugar, además de controlar a los clientes evitando que armaran riñas, también era el encargado en algunas ocasiones de pagar sobornos o mordidas a la policía. Según el relato, según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que utilizaban para instalar un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio fuera, no fuera cerrado. O sea, ya, ya estaba la, la desde hace mucho tiempo ya existía la, la, la corrupción antes de la, de la corrupción moderna ya instaladas en sus cabarets o burdeles las pochanchis contrataban personas para que recorrieran la república en búsqueda de adolescentes entre 12 y 15 años de edad y por el medio del engaño la y la extorsión las condujeran a sus negocios donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas y se, y se pueden saber por qué si había infecciones, ¿por qué no cerraban esto? Aquí está lo interesante. La Secretaría de Salud emite tarjetas de control falsas que las poquianchis utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Y durante varios años, las poquianchis du duraron en impunidad ya que gracias a las autoridades corruptas o los que sí se pudieron comprar, pudieron hacer que todas ellas, toda muchacha, era, era, era secuestrada, prostituida, torturada y en ocasiones asesinada. Pero todo esto cambió el 25 de enero de 1964, cuando la revista de Nota Roja, Alarma, dio a conocer una de las historias más impactables y macabras que han salido a la luz. En enero de ese año, luego de un largo tormento, una de las mujeres, que se llamaba Catalina Ortega, logró escapar del racho donde la tenían privada de su libertad, escabulléndose por una abertura en la pared. Luego, caminó por, bar, por largos kilómetros hasta que pudo contactar a su familia, quienes denunciaron el hecho en la jefatura de policía de León, Guanajuato. En su declaración mencionó los tratos despreciables de los que habían sido víctima, de los que había sido víctima. Pero sin duda, el dato más valioso que dijo a la policía fue la localización de un grupo de mujeres que se le encontraban sometidas y eran obligadas a prostituirse por las hermanas González, es decir, las poquianchis. Cuando la policía irrumpió en el rancho Loma del Ángel, encontró a las mujeres en mal estado y en condiciones insalubres. Todas llevaban vestidos negros viejos y chales desgastados. Su aspecto era descuidado y la policía la sacó a toda de la propiedad y detuvo de inmediato a las cuatro hermanas. Es decir, el reinado de terror de las poquianches había terminado. Pero... Todavía faltaba más horrores por descubrir. Una de las mujeres dijo a la policía que en el patio trasero había un cementerio no solamente de prostitutas, sino de todos los embriones que mataban cada vez que una de ellas quedaba embarazada. Las, en eso las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraban, enterraron vidas, vivas. Las cuatro administraban un burdel donde mantenían retenidas contra su voluntad a un grupo de jóvenes para esclavizarlas y someterlas a varios castigos a las pocanchis se les atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas la mayoría prostitutas que trabajaban para ellas a veces, entre ellos se encontraban los, be los bebés que asesinaban y uno que otro cliente luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos en interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús María Luis, y María Luisa González, la otra hermana ya había fallecido, fueron acusadas de y, y no, lenocinio, es decir, prostitu, como prostituir, lenocinio, secuestro y homicidio calificaron y recibieron una pena de 40 años en prisión sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Entonces, si se preguntan por qué solamente habían dos, tres hermanas, aquí está el dato. María del Carmen fue la primera poquianchi que murió en 1949 a consecuencia del cáncer que ella padecía. Delphi, delfina, conocida como la poquianchis mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años en la, cárcel de, en la cárcel de Irapuato de una hemorragia cerebral luego de caerle sobre la cabeza una cubeta de cemento. ¡Ey! María Luisa, apodada Eva la, Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre del 84 de un cáncer hepático hepático. María de Jesús fue la única poquianchi quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Otro dato que se me olvidó omitirle es que según se cuenta, las poquianchis practicaban ritos satánicos con, con, los, con los cadáveres, algo que suena muy ficticio pero puede ser real o no. El caso de las poquianchis fue, uno de los, fue un caso tan famoso que incluso... Fue el argumento de obras de teatro y películas. Una de, hecha de ellas fue la, Las Poquianchis de 1976, dirigida por Felipe Caza, Casals, y libros de algunos connotados literatos. Entre ellos se encuentra la novela de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, quienes de ellos adaptaron la, la historia. En 2011, durante el final de la tercera temporada de Mujeres Asepsinas, serie readaptada por Televisa y dirigida por Pedro Torres, se hace referencia el, al caso de las poquianchis, dándole el nombre de las, co, las cotuchas empresarias. Y bueno, este fue el, ca, el terrorífico caso de las poquianchis, uno de los casos más terroríficos e impactantes de los que México haya sido testigo, y que por la corrupción que hoy en día continúa en el país, y que si no fuera que por, por algo hubieran matado a miles y miles de muchachas. La verdad, este es uno de los casos más terribles, y pues hasta la fecha solamente se pudieron atribuir 150, hay quienes dicen que hasta más, y de que si se podían haber practicado rito, rituales satánicos, eso nunca sabrán, eso es parte del imaginativo colectivo de las poquianchis cuando se descubrió este caso. Pero bueno, ya con esto concluimos el episodio de hoy. Espero que les haya encantado. Si quieren ver las fotografías de cómo eran las poquianchis y demás, no olviden seguirme en las redes sociales como en Twitter como arroba Crímenes Atroces y en Instagram como arroba Crímenes Atroces Podcast y en tweets como arroba Crímenes Atroces Podcast. Y que y a mí me pueden seguir como... como arroba 99 en Instagram al igual que en tweets y en Instagram y en y en Twitter como arroba santiqs99 bueno con esto nos despedimos nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros desapariciones asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.